0: Le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Oui, mon bien-aimé, voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à fraîche rosée. C'est très important que tu puisses être attentif à ce que Dieu veut te dire maintenant. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1 à 4. Romains 5, verset 1 à 4. My beloved, in this time, you must open the Bible in the book of Romains, chapter 5. Romanian chapitre 5 from verse 1 to 4. Let us read it together in the mighty name of Jesus. En de 3, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir reçu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Et si on continue, on pouvait dire « Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » aimés ce matin, nous continuons à bâtir un nouveau caractère dans ta vie. Et après avoir parlé de l'amour, nous avons vu la joie. Et hier, nous étions ici pour parler de la paix. Et après la paix, donc maintenant, nous allons parler de la patience, la persévérance. La patience et la persévérance. Nous allons parler de cela bien-aimé, que cela devienne un caractère qui, qui nous tienne. Parlant de la patience à la persévérance, j'ai envie d'entrer de jeu, de m'adresser à certaines personnes. Vous tous qui m'écoutiez, c'est une bonne chose. Je veux m'adresser. Le but, c'est que je veux que ceux qui ont persévéré jusqu'à ce moment, qu'ils tiennent ferme, qu'ils prennent conscience que Dieu s'est investi sur eux et qu'ils ne doivent jamais trahir Dieu sous quelque forme que ce soit. Tenez bon, mes bien aimés Tenez ferme. Parce qu'il va sans dire que vous suscitez la colère du diable tous les jours. Et bien sûr, il n'est pas content que vous soyez ferme. Mais, ben, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vais m'adresser aussi à ces rétrogrades. Ils ne sont pas encore totalement rétrogrades. Ils, ils le sont partiellement. Bien-aimé, tu es partiellement rétrograde c'est-à-dire dans un domaine de la vie spirituelle, par exemple, tu n'es plus fort dans la prière comme avant, tu as rétrogradé en amour fraternel, il y a des domaines de la vie en méditation, je veux que le Seigneur, par cette parole, te relève. C'est pourquoi je veux te parler, pour que tu te relèves et que tu puisses persévérer dans ce qui est correct. Je veux parler aussi à ceux-là, à qui je prêche ici, ils écoutent la parole, mais ils ont peur de s'engager. Eh oui, ils se disent que si je m'engage, je vais trop souffrir. Si je laisse mes traditions, je risque mourir. Si je laisse tel pacte, comment je vais vivre Si je laisse la prostitution, je vais payer le loyer avec quoi Mon bien-aimé, cette parole, te concerne et tu comprendras que tu peux laisser tout pacte, tu peux rompre tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur et cette parole va te fortifier pour que tu tiennes ferme. Je veux parler aussi à tous ceux-là qui étaient engagés, qui ont rétrogradé dans la foi au point même d'arriver pratiquement à abandonner la foi ou à abandonner la saine doctrine. Oui, mon bien-aimé, cette parole te concerne afin que tu te réveilles, afin que tu reviennes dans la foi. Cette parole est un cri que je lance vers toi. Jésus revient bientôt, réveille-toi et engage-toi totalement à la voie du salut. En lisant donc ce que nous venons de lire, la Bible commence. Par une conclusion étant donc justifié, et eh bien il justifie pas mal de personnes, et par sa justification, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit que nous devons tout à Jésus qui nous a donné la grâce, lui a donné, oui, cette faveur d'accéder à à la justification. Et ceci, nous l'avons fait au moyen de la foi. Ayant donc eu foi à Jésus, confiance à sa grâce, nous sommes réconciliés avec Dieu et à la paix. La paix s'est rétablie entre Dieu et nous. Mais cette paix peut être éprouvée. Cette relation peut, à un moment ou à un autre, être éprouvée, de sorte que si tu ne fais pas attention, cette relation peut se briser. Voilà pourquoi il dit, lorsque la paix se rétablit entre Dieu et toi, il y a l'espérance qui naît en toi. L'espérance de participer à la gloire de Dieu, c'est-à-dire d'être définitivement dans la félicité céleste, cette espérance monte dans ton cœur. Mais parce que c'est l'espérance, parce que, c'est quelque chose d'avenir et de bien. L'ennemi te met à l'épreuve. Et cette épreuve-là, ne fais pas attention, tu risques de succomber et perdre ce qui est prévu pour toi. L'espérance. Trois choses vont demeurer, dit la Bible. La foi, l'amour, l'espérance. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais nous avons besoin d'espérance. Et parce que nous avons été justifiés, et que nous appartenons au Seigneur. Nous nous glorifions de la gloire de Christ, de prendre part. Mais nous nous glorifions des afflictions. Uh -huh. Pour que maintenant, cette relation avec Dieu demeure, la Bible dit que tu dois être content quand tu es affligé. Parce que l'affliction produit en toi quoi La persévérance. L'affliction produit. La persévérance, la persévérance produit la victoire et la victoire produit donc l'espérance, c'est-à-dire la gloire. Bien-aimés, nous voulons, nous sommes à une émission, c'est le rendez-vous des vainqueurs. Tous les jours, nous voulons, nous disons ici que notre credo ici, c'est que nous puissions réussir notre passage. Nous voulons avoir la victoire permanente sur tout ce qui s'oppose à nous. Qu'est-ce qui va nous aider à avoir la victoire au travers de ce texte La Bible déclare, la persévérance produit la victoire. Tu comprends ça La victoire vient d'où hein? L'un des éléments qui nous apporte la victoire, c'est la persévérance, mon bien-aimé. Si tu renonces à la persévérance, à la patience, tu as renoncé à la victoire, tu as acheté clé à même l'échec. C'est pourquoi tu as besoin de ce caractère de patience. Tu as besoin de ce caractère de persévérance. En réalité, la patience, c'est quoi Dans une certaine dimension, quand tu heurtes ton pied, tu cognes ton pied par exemple. Quelqu'un à côté de toi, il te dit Asia. Asia c'est quoi? Patience. Hein? Tu as compris? Voilà la patience alors. Ça veut dire que quoi? Supporte. Ça veut dire que quoi? Ne cherche même pas à te venger même. Calme, calme. Tu vois? Il te dit Asia. Patience. Ça veut dire que quoi? Reste positif. Ne t'énerve pas. Ne fais pas n'importe quoi, c'est ce que ça signifie. Donc la patience, c'est une attitude positive en attente de l'accomplissement d'une promesse de Dieu, de quelque chose. Mais cette attitude pro, euh, positive devient davantage patience, ce n'est pas simplement ça, lorsqu'elle est mise à l'épreuve pour être ébranlée. Donc, c'est une attitude positive inébranlable. En attente, donc, de l'accomplissement de quelque chose. Ça, c'est la patience. Ça t'évite. Ça dit que tu attends peut-être le mariage, tu as les épreuves, hein, tu veux te marier avec Richard, mais après, entre-temps, Isaac vient, tu es tenté, tu refuses. Or, c'est lui qui t'a promis le mariage à voyager. Tu vas faire comment Tu vas attendre. Donc, tu vas patienter. Avec quoi Une attitude positive. A dit, tu ne passes pas ton temps à te plaindre à gauche et à droite. Cette attitude, elle se voit dans la foi. Elle se voit dans ce que nous faisons. Le monde est ainsi bâti. Une fois, je vous disais que la vie, c'est trois choses. Quand tu vis, sache que ces trois choses doivent se réaliser. Et l'un des éléments qui caractérise la vie, la vie est un ensemble d'épreuves qu'il faut surmonter. Je te rappelle encore, j'avais déjà dit, un ensemble d'épreuves. Quand tu dis là que je vis, ça veut dire que tu rencontres des épreuves et tu surmontes, tu résistes, tu es patient. Tu ne laisses pas que les épreuves viennent t'abattre. C'est aussi la vie, comme on dit. La vie, c'est aussi ça, mon bien-aimé. Donc, tu dois persévérer. Mais très souvent aussi, je peux parler à des gens qui sont forts pour persévérer dans les choses du monde. Et je regarde, quand je pars ici, je suis à Vombi. il y a des moments où on sort là, on voit les salam qui viennent attendre les gens qui amènent la nourriture de fou. À 4 heures, les garçons, les gens, les femmes là sont déjà sorties. J'ai juste ce qu'il y en a qui partent là-bas au 8e arrondissement, par-ci, par-là, pour faire des achats et venir en longueur de journée. Quelqu'un est assis là sous le soleil, il patiente, il patiente jusqu'à ce que un client a, arrive. Mon bien-aimé, si ne patiente pas comme ça, tu vas vendre comment? Mais ce que je veux te dire, toi qui m'écoutes, tu es un agriculteur qui patiente. L'agriculteur laboure. Et il patiente pour recorter le fruit. Aussi vrai que tu patientes, souvent, pour les choses du monde, pourquoi tu ne patientes pas, pourquoi tu ne persévères pas dans la foi? Moins de choses dans la foi, je me retire. Bien-aimé, la patience est l'un des indicateurs de la conversion, de la vraie conversion en Christ. C'est l'un des indicateurs de la nouvelle naissance. Oui. Quelqu'un qui est converti réellement, qui est né de nouveau, reçoit dans ce caractère et va patienter. Parce que tout ce que nous vivons, nous attendons le retour. L'espérance, c'est l'attente. Le mot espérance signifie attendre. Et nous attendons le retour de Jésus. Alors, si tu ne t'armes pas de patience, Quelque chose va venir te dire est-ce que tu es même sûr que Jésus va revenir et tu vas te décourager. Bien-aimé, tu dois être patient. Et nous avons énormément de textes à cet égard. Les peuples de Thessalonique étaient patients avec les flammes de feu qui les dérangeaient. Ils étaient au milieu des flammes de feu. Ils étaient toujours là. Il dit vous donnez à vous-même affligé du repos oui, avec nous. Lorsque le Seigneur les a appelés, ces gars-là, oh, ils étaient terribles. Mais l'apôtre Paul le rendait témoignage. il dit aussi, nous nous glorifierons, nous, de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est la preuve du juste jugement de Dieu. « Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Vous voyez ?« Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. » Et il se glorifiait de, 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 de ces personnes-là, il se glorifiait des Thessaloniciens, et bien sûr, il a compris que par leur persévérance, ça montre qu'ils se sont convertis. Quand tu vois quelqu'un là qui, eh, tantôt il est dans la foi, tantôt il n'est pas, au fond, il ne sait pas encore entièrement converti. Bien-aimé, par la persévérance, la Bible nous dit dans Luc 21, 19 que nous sauverons nos âmes. L'un des éléments, vous savez, le salut est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais dans cette grâce-là, tu as ta contribution. C'est une faveur. Mais qui t'a dit que quand on t'accorde la faveur, ça veut dire que tu as zéro contribution. L'homme, pour être sauvé, contribue en deux choses dans ton, son salut. La première chacun qu'il ouvre son cœur, il croit. Tu ne crois pas, personne ne va te sauver. La deuxième, c'est que tu persévères dans la foi. Et alors, tu es sauvé. C'est pourquoi il dit, par la persévérance, par votre persévérance, vous sauverez. Ici, on dit, vous sauverez vos âmes. Il dit à Timothée, quand tu veilles sur ton enseignement, par là, tu te sauveras toi-même. En ce temps-là, c'est ta foi, ta persévérance qui concourt à ton salut. Ce n'est pas que tu es sauvé, mais si tu ne persévères pas, malheureusement, tu, tu vas perdre cette grâce. Par la persévérance, mon bien-aimé, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, au verset 4, ben avant le verset 4, 3, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous pouvez être exposé. Regardez comme un sujet de joie. Bien-aimé, les épreuves doivent être pour toi un sujet de joie. Les afflictions, les difficultés, ça doit être un sujet de joie. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la part, la patience. La patience vient d'où? De l'épreuve de votre foi. Quand votre foi est mise à l'épreuve, et que vous supportez, ça, ça s'appelle la part, la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Hey, tu vois comment on fait pour devenir parfait Quand on vous a parlé des règles, hey ni n'est parfait, ni n'est parfait. Ben ici, la Bible dit, afin que vous soyez parfait. Pour être parfait, il faut persévérer. La persévérance t'aide à la perf, c'est-à-dire ça t'aide à te sanctifier, à te perfectionner au fur et à, et à mesure. Si tu ne persévères pas, tu finiras par manger, par faire quelque chose qui n'est pas bien. Toute la vie nous enseigne, la nature nous enseigne ces choses. La preuve, tu prépares la nourriture. Si tu veux essayer, tu prends le tarot, tu manges sans cuire comme tu es pressé tu as faim et tu vas venir me dire ce que tu vas récolter. Ou tu attends que le tarot cuit complètement, et tu le manges et tu as, as l'appétit. Alors tu choisis quoi Tu vas persévérer et attendre l'heure où le tarot va cuire Et là, tu vas bien manger. Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc, mon bien-aimé, c'est très important que tu comprennes. Et la Bible nous cite beaucoup de gens qui ont persévéré. Dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 5, autant pour moi, à partir du verset 7. Il dit, soyez donc patients, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Tu vois, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière saison. Bien-aimé, tu dois patienter. Il dit, soyez patients, dans Romains chapitre 12, 12. Soyez patients persévérez dans la prière. Souvent, quelqu'un prie deux ou trois fois, il dit, pas j'ai déjà trop prié, il a déjà abandonné. Maman bien-aimé, c'est là ton problème. Tu dois persévérer. Et ce matin, je suis là pour t'aider effectivement à recevoir ce caractère, cette nature. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Voilà. Quelqu'un qui est patient ne passe pas son temps à se plaindre. Hein, « j'attends. Mais vraiment, c'est trop. Hein, ceci. » Non. Dès que tu te plains, les plainte, c'est la preuve de l'impatience. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge à la porte. Prenez mes frères pour modèle les souffrances et prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom de Jésus, du Seigneur. Bien-aimés, prenons les modèles des gens. L'un des modèles, il dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant, toute chose, vous pouvez lire. Bien-aimés, Job a persévéré, vous connaissez. Il a été patient. Quelqu'un qui a eu les moyens, vous connaissez le témoignage de Job. Je ne vais plus revenir là-dessus. Mais vous savez, il faut que tu sois patient comme Job. Il faut que tu sois patient comme les prophètes. Quelqu'un comme Daniel, il a été patient à Babylone. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais à la fin, il est devenu quoi Gouverneur. Tu regardes ça Quelqu'un comme Élie a été persécuté. Il a été persécuté, mais il a persévéré. Vous imaginez qu'Élie est arrivé avec une famine où c'est les corbeaux qui venaient lui donner à manger. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a enlevé. Tu regardes ça? Quelqu'un comme Joseph, ses frères l'ont vendu. Mais à la fin, c'est lui qui est devenu premier ministre en Égypte. C'est ainsi que tu vas prendre quelqu'un et tu vas laisser quoi David a persévéré. Le prophète Samuel a ouin David. Il avait 17 ans. Mais pour prendre le trône, il a été ouin. Mais pour qu'il devienne un roi, il a fait 13 ans de bataille. Alors que Dieu avait déjà décidé que c'est lui le roi. Il a fait 13 ans en bataillant, en persévérant. En gauche et à droite, avant d'obtenir. Toi, dès que Dieu dit que tu es ceci, tu crois que ça va se faire tout de suite, tout de suite. Non, mon bien-aimé, la parole de Dieu, il y a des moments où la parole de Dieu te confère un droit. Il faut donc activer ce droit par le combat et par la bataille avant de rendre. C'est-à-dire que tu dois activer ces choses. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils croient que dès qu'on a dit que, « Oh, mon bien-aimé, tu seras ceci, et tu croises les bras, tu attends jour et nuit. » Tu vas attendre. Non, tu dois persévérer. Et ça te plaît, non Plein de prophètes, ne parlons pas de Jésus. Paul et Silas. c'est Dieu qui leur dit « Allez à Macédoine. » Ils partent là-bas, on les attrape, on les fouette bien. On les jette en prison. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent à chanter. Et la prison, c'est blanc. Je connais tous ces témoignages, mon bien-aimé. Ça ne doit pas être inutile. On jetait les apôtres en prison. La Bible dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été fouettés pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu dois persévérer. Je te rappelle que le chemin du Seigneur n'est pas du chocolat. Hé! Hey tu dois te dire la vérité. Si on te prêche, tu crois que tu vas suivre Dieu, c'est le chocolat, tu perds le temps. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, tu aimes chanter le cantique, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin commun. <rire> mon bien-aimé, tu comprends? <rire> Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être mé méprisé. Tu regardes, mon bien-aimé? Tu vois ça? Il faut consentir à n'être rien. Tu regardes ça, devenir rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus pour toujours. Alléluia. Et tu chantes, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. Ça, c'est le cantique que si tu n'es pas prêt à persévérer, je t'interdis de chanter ce cantique. Sinon, tu seras en train de blasphémer, tu seras en train d'énerver Dieu. On voit quelqu'un, un rétrograde, qui dit, jusqu'au bout, je veux te suivre étant rétrograde, mon bien-aimé, répand-toi de ces mauvais chants que tu chantes, parce qu'il devient mauvais dans ta bouche en ceci que tu es le contraire de ce que tu es en train de chanter. Mais le chœur, main du calvaire, est étroit et périlleux. C'est un chemin même solitaire, difficile les ténèbres. il faut qu'il y ait des ceux qu'on aime savoir être mal jugé endurer l'injure même du monde être méprisé jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Mon bien-aimé, tu dois chanter ce cœur, mais appliquer les paroles qui sont contenues dans ce cantique, mon bien-aimé. C'est très important de comprendre que ça, c'est la vie réelle des enfants de Dieu. Ce n'est pas simplement que tu viens là, on te dit, tu vas faire ceci, et comme si la chose était facile. Jésus a persévéré jusqu'au bout, jusqu'à passer par la croix, et il a dit que lorsque tu es tenté, il est là toujours avec toi pour t'apporter le secours. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.